0: Olá queridos, hoje no Bíblia Todo Dia Ezequiel capítulos 34 a 36 Até o capítulo número 33 Do capítulo 1 ao 33 A história basicamente é uma De alguma forma é, é, Virão juízos da parte de Deus Tanto para com Israel como um todo né? O reino do norte e o reino do sul E também para as nações vizinhas E Deus vai usar a Babilônia para isso Então essa é a É a conotação, até agora, capítulo número 33. A partir do capítulo número 34, até agora, o final do livro, capítulo número 48, então vai vai falar sobre essa essa esperança agora para Israel, essa restauração da terra, do povo, como nação, o templo. Então, a partir de agora, vai começar profecias, informações, mensagens de esperança para com a nação de Israel. E o capítulo número 34, ele vai fazer, um um, precisa dar uma introdução. E a introdução é profecia contra, então ainda é contra, contra os pastores infiéis. É uma introdução. Então aqui está dizendo que Deus vai agir, ele vai vai estar contra certa liderança. E que liderança é essa? Espiritual, os pastores de Israel. Por quê? Porque são pastores infiéis. Qual é a característica? Então você pergunta, como identifica identifico um pastor que é infiel a Deus? Ali diz o verso número 2. Ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmos, não devem os pastores cuidar das ovelhas? Então essa é uma característica dos pastores infiéis. São aqueles que pensam apenas em si mesmos. Egoístas, preocupados apenas em comer, em se vestir, em beber, preocupados apenas consigo, Com a sua casa e com a sua família. Diz ali o verso número 2 e verso número 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o animal engordado, mas não cuidai das ovelhas. Então, uma característica do pastor infiel, ele pensa apenas em si mesmo e não faz o que deve, que é cuidar das ovelhas, o rebanho de Deus. Inclusive, vai dizer algumas características das ovelhas de Deus. Olha que interessante. Um, dois, três, quatro. Existem é, cinco características de ovelhas dentro do aprisco de Deus. A fraca, a doente, a ferida, a desgarrada e a perdida. Diz o verso número quatro. Então são cinco tipos de ovelhas dentro desse aprisco é, de Deus, talvez dentro do, no mundo, né? Dentro de uma igreja local, dentro do mundo, existe a ovelha fraca, doente, ferida, desgarrada e perdida. E o que um pastor genuíno precisa fazer em relação a todo esse grupo de pessoas, esses diversos tipos de ovelhas? A Bíblia diz que para com a fraca o pastor tem que fortalecer, a doente tem que curar, a ferida tem que enfaixar, a desgarrada tem que procurar e a perdida buscar. E uma característica muito importante que o pastor não pode exercer seu pastorado é dominando com rigor e dureza sobre as ovelhas, como diz o verso número 4. Porque o fato de de não se preocupar com a ovelha fraca, nem a doente, nem a ferida, nem a desgarrada, nem a perdida, e inclusive agir com dureza e com rigor, o que que vai fazer com as ovelhas? Diz ali o verso número 5. Assim se espalharam por falta de pasto. Então é muito comum as ovelhas se espalharem com pastores infiéis. É muito comum não permanecerem, terem até escândalo da igreja ou de alguma forma isso acabar respingando em Cristo Jesus pela, pela, pela má conduta desses pastores e que Deus chama de pastores infiéis. Mas a Bíblia diz nesse início da introdução do capítulo 34 que tais pastores então seriam tirados desse lugar e não cuidariam mais das suas ovelhas. Então, a partir do verso número 11, vai falar sobre o resgate desse rebanho, né, dessas ovelhas da casa de Israel perdida, né, desse povo de Deus é, é, espalhado. É, o resgate de Deus, como diz ali, a partir do verso número 11. Eu os livrarei de todos os lugares por onde foram espalhados, no dia de nuvens e de escuridão, diz o verso número 12. Então não importa se há lugares tão densos e trevas densas que vocês se encontram, eu irei até vocês, eu resgatarei, eu eu de alguma forma vou, vou até vocês aonde vocês estiverem. Olha que coisa mais linda. Portanto, não desista das pessoas, não importa em quão trevas elas se encontram, saiba que Deus ama as pessoas, o desejo dele é que os ímpios se arrependam e é realmente fazer regressar e tornar para si suas ovelhas que um dia foram dispersas. Você conhece alguém que estava em Cristo e agora não está mais? Estava na igreja e agora se desviou? É é uma nomenclatura que a gente usa, né? Vá atrás dessas pessoas, não desista dela. Ainda que você perceba que elas estão em, em densas trevas, em escuridão, não. Deus as quer trazer de volta e vai usar eu e você. E então, uma coisa muito interessante que fala sobre as ovelhas do aprisco de Deus, né, é, 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 desse sumo pastor que é Jesus Cristo, uma coisa muito interessante que vai falar desse juízo de Deus agora, não sobre os pastores infiéis, mas esse juízo de Deus entre as ovelhas. Tá ali no versículo 17 ao versículo número 22. Julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então Deus está dizendo no capítulo número 34 que Ele vai julgar entre ovelhas e ovelhas. Por quê? O que Ele vai julgar entre ovelhas e ovelhas? Porque a Bíblia diz que tem a ovelha gorda e a ovelha magra, ali no verso número 20. E as ovelhas gordas elas fazem algo contra as magras. Elas empurram com os seus ombros e empurram com os chifres as ovelhas magras a tal ponto que elas saem de fora do aprisco, que elas são espalhadas pela terra. Então aqui o texto está dizendo que Deus vai julgar as ovelhas e ovelhas, porque tem ovelhas dentro desse próprio aprisco, que aí não não é o pastor, mas tem ovelhas que que umas judiam das outras. Umas porque podem mais, porque são mais gordas ou mais maduras, eu não sei se uma ovelha mais madura faria isso, né? mas empurra para fora do aprisco, inclusive com os seus ombros e com seus chifres, as mais fracas. E Deus vai julgar isso. Será que por causa de você, alguma pessoa saiu da igreja? Dos caminhos de Cristo? Se esfriou com Deus? Eu vou te dizer uma coisa, corra atrás dessas pessoas. Eu não sei como. Se elas foram para outro país, ligue. Consiga o telefone. Se você não conhece alguém, vá, procure pela internet, o Facebook, eu não sei. Ore a Deus e que o Espírito Santo te diga no quarto de oração. Mas saiba de uma coisa, entre em contato com essas pessoas, ore por elas. Porque de alguma forma, se nós fomos os causadores de empurrarmos com os ombros ou com os chifres, com a força do nosso corpo ou com algum dom que a gente tem, a gente de alguma forma expulsou da igreja uma pessoa. Porque a gente usou a nossa força contra elas, ou o nosso dom de uma forma errada. sabe de uma coisa, o juízo de Deus será sobre nós. Então você precisa pensar sobre essas coisas. Capítulo número 35, então, vai falar sobre profecias contra o monte Seir, que é a mesma coisa contra a terra de Edom, diz ali no verso número 15. Esse monte Seir, tu será destruído e todo Edom. Então é a mesma coisa, é, é, são dois nomes para a mesma coisa, Edom e monte Seir que, que, que é né, o povo do, de Esaú, lembra o irmão de Jacó, irmão gêmeo de Jacó? Então, o que o capítulo 35 está dizendo? É, de alguma forma, sempre Esaú é, lutou contra Jacó, tá bom? E ele passou isso para as próximas gerações, para os seus descendentes. Esaú era perverso e ele desprezava as coisas espirituais, até que trocou sua herança por um prato de lentilha. E o verso número 5 do capítulo 35 e o verso número 11... Olha o que Esaú pensava sobre Jacó e os Edomitas, que são os descendentes de Esaú pensavam sobre Israel. Guardastes inimizade para sempre. Então, sempre houve uma inimizade, animosidade, um desejo de vingança e de lutar contra é, Esaú em relação a Jacó e Edom em relação a Israel. Diz o verso número 11, portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei conforme a ira e a inveja que tivesse no teu ódio contra eles. Então, Deus está dizendo, ó, você sempre teve ira, você sempre teve inveja e você sempre teve ódio de Israel. Eu vou jogar isso e eu vou dar fim. Eu vou vir com juízo. Olha como Deus olha essas coisas, gente. A gente precisa olhar para a Bíblia e automaticamente olhar para dentro do nosso coração, se tem ira dentro do nosso coração, se tem animosidade, inimizade inimizado contra alguém, se tem ofensa, se tem ódio, a gente a gente se a gente se coloca contra alguém, a gente precisa não podemos dormir. Se essas coisas existem no nosso coração, a gente, precisa, a gente precisa quebrar, rejeitar isso e se reconciliar o mais rápido possível, antes que veja antes que venha o tempo de juízo, o tempo de prestação de contas nosso com Deus. E então, por fim, o capítulo número 36 vai falar agora sobre essa restauração da terra de Israel, aonde a terra será sarada. Deus está profetizando agora para Ezequiel, dizendo que vai vir um tempo de restauração de todo Israel, de toda a terra. É isso que começa dizendo do verso número 1 ao verso número 15, a restauração da terra. Inclusive, Deus fala no próprio verso número 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Deus não apenas diz. Se Ele apenas dissesse, já se cumpriria, porque Ele é Deus. Mas aqui no verso número 7, Ele faz um juramento. Olha que coisa mais linda! e lê isso na Bíblia. Fiz um juramento. Olha que coisa mais poderosa, Deus está corroborando aquilo que Ele está falando, dizendo certamente o que eu estou dizendo vai acontecer. Ainda que lá no capítulo número 33, Jerusalém caiu, foi completamente destruída, não somente a cidade, mas o próprio templo, no verso 36 Deus está dizendo, eu vou restaurar tudo. Eu vou restaurar tudo e eu vou dizer uma coisa, eu juro, <risos> como se precisasse, ele é Deus. Mas ele está ele tá querendo enfatizar isso que ele vai fazer, ele vai restaurar toda a terra. Diz ali até o verso número 15 e a partir do 16 ele está dizendo que vai restaurar o povo. Ele vai restaurar então a nação de Israel. Eu vos reunirei, diz o verso 24, de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Ou seja, um remanescente sobreviveu, mas foi disperso entre outras nações e Deus está dizendo que vai os trazer de volta e vai dar de novo aquela terra para eles. Olha que coisa mais linda. E eu quero terminar esse vídeo dizendo essa essa vida de novo novo que Deus traz, esse nascer de novo, esse florescer de novo, essa restauração toda sobre, sobre a terra e sobre o povo. Primeiro, verso 25 Então aspejirei água, ou seja, Deus purificaria o pecado de Israel. Segundo, aqui diz o verso 26 Vos darei um coração novo, ou seja, um novo nascimento, nascer de novo, né? um novo coração. Terceiro, porém o meu Espírito dentro de vós, verso número 27 né? O Espírito Santo seria colocado dentro do seu povo. Olha que coisa mais linda. Que tempo que é esse daqui? É o Antigo Testamento, essas coisas? Deus está falando sobre o futuro. Outra coisa importante Tomará para si é, é, meu povo, habitarei na terra, Deus tomará para Ele vai habitar na terra, ele vai morar entre seu povo. Essas palavras são proféticas, não apenas para o Antigo Testamento, mas para o reino milenar de Cristo. É, quinta coisa importante, verso 31. E vós mesmos tereis nojo dos vossos pecados e das vossas abominações. Ou seja, o povo de Deus vai ter aversão do pecado. É, outra coisa importante ali, a sexta. Mais uma vez, permitirei ser consultado pela casa de Israel, diz o verso 37. Ou seja, comunhão com Deus. Deus multiplicaria Israel, diz também o verso 37. E por fim, verso número 38, o Senhor seria glorificado porque ele diz: E saberão que eu sou o Senhor. Olha que essas profecias de esperança, né? Até agora juízo, mas a partir de agora você vai perceber uma mudança das palavras proféticas que Ezequiel recebe e é de esperança, é, é de vida, é de restauração, é de regeneração, é de ressurreição, é, é, é de sarar a terra, de, 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 de criar um povo, é de, de não criar, é de, de, de novo fazer com que o povo fosse restabelecido e se multiplicasse, se tornasse um povo forte, é de Deus habitando com Israel. A partir de agora é isso que a gente vai perceber é, é, nessa parte é, do livro de Ezequiel tenha esperança no teu coração, não importa quão devastado estão as tuas terras, o seu coração, ou ao seu redor, na sua casa, na sua família, saiba que em Jesus Cristo sempre há esperança. E as promessas de Deus sempre estão vivas e dispostas para que a gente possa viver elas desde que a gente se quebrante volte para Deus. E como diz aqui o texto, né, tem a versão do pecado, se aproxima dele os pecados perdoados, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ah, essas são palavras de muita esperança e que têm o teu coração e o meu de muita alegria. Em nome de Jesus, encha o teu coração de alegria e viva esse dia dessa forma, jubiloso de tanta esperança e alegria que se encontram nas promessas e na Palavra de Deus para mim e para você.